0: Sons of Anarchy ist das Serienepos, das Game of Thrones in den Schatten stellt. Warum? Das verrät mir Sam-Crow-Fan Eve. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen streamgestöber check Unserem Kurzformat, in dem wir beliebte Serien, Staffeln, Filme, die es in Deutschland bei Netflix, Amazon, Sky und so weiter, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, zu streamen gibt, auf ihre Snackability und ihre Bünschbarkeit prüfen und wir schauen, ob sie sich für euch lohnen. Ich bin der Max von der Moviepilot-Redaktion und heute schauen wir auf ein Serienhighlight, das bereits seit 2014 beendet ist, aber seitdem kaum an Popularität eingebüßt hat. Die Rede ist natürlich von Sons of Anarchy vom Serienschöpfer Kurt Sutter dem emotionalen Biker-Epos, das Emotionalste, was ich kenne. Und um euch einen kleinen Einblick äh, und Eindruck über die Serie zu verschaffen, habe ich mir den größten Sons of Energy fan virtuell zur Seite geholt. Ich begrüße meinen lieben Sam Crow-Kollegen Eve. Hallo Eve. Es freut mich
1: so sehr, hier zu sein, so lange nichts von dir gehört. So schön, dich mal wieder zu sehen, dich zu hören. Und dann reden wir auch noch über Sons of Anarchy. Heute ist ein guter Tag.
0: Technik macht's möglich. Wir sitzen natürlich nicht im gleichen Raum, sondern sind virtuell miteinander verbunden. Richtig. Eve, damit ich die Zuhörer, äh, die Zuhörer äh, ein bisschen besser kennenlernen, was schaust du denn zurzeit gerade so?
1: Äh, zurzeit gucke ich das erste Mal auch eine recht düstere Serie und zwar Hannibal. Ich habe noch nie Hannibal gesehen mit Mads Mikkelsen und Laurence Fishburne. Ähm, hat, zeigt mir Sebastian gerade und er hat mir da the Leftovers gezeigt. Zwei ganz unterschiedliche Serien, würde ich sagen. Sebastian Gutermann, zeigst du nur die besten Serien? Ja, und also ich bin bisher begeistert. Also wie man etwas derartig ekliges und makaberes ästhetisch darstellen kann, ich ich, ich glaube, das passt diese Serie perfekt zusammen
0: tatsächlich habe ich mir jetzt auch für dieses Jahr noch ein Rewatch vorgenommen, weil ich die Serie unbedingt noch
1: mal gucken wollte. Wir sind jetzt noch relativ am Anfang, also ich glaube, wir haben jetzt die ersten sechs oder sieben Episoden gesehen. Ich bin immer ein bisschen, ich sollte nicht skeptisch sein, aber klar, Anthony Hopkins ist halt eine Legende als Hannibal Lecter und wenn ich höre, dass der gerecastet wird, bin ich so, aber ich glaube, man sollte es eher so ein bisschen betrachten wie den Joker, dass man so sagt, okay, ich bin gespannt, was die aus der Nummer rausholen und bisher bin ich sehr dankbar, dass er nicht probiert, Anthony Hopkins nachzuahmen, sondern so sein eigenes eigenes Ding mit der Rolle macht und es funktioniert ganz gut. Wir sprechen uns dann nochmal, wenn du durch bist. Ja, 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 total. <lacht> total gerne, total gerne. Gut, dann äh, ohne weitere Umschweife
0: äh, werfen wir uns die virtuellen Lederwesten über und kommen direkt zu Sons of Anarchy, ähm, Sons of Anarchy bei uns in der Movie Pilot Community hat er bei über 4700 Bewertungen, hat äh, die Serie eine 8,3. Und die Serie hat noch äh, über 1700 Vormerkungen. Also vielleicht können wir ein paar von denen ja heute überzeugen, jetzt doch mal endlich loszulegen. Mhm. Ähm, wir versuchen nicht zu spoilern. Okay. Das wird schwer. Okay. Und wenn dann, äh, dann spoilern wir mit Ansage. Okay. Yves, äh, fang mal an. Äh, was ist Sons of Anarchy? Worum geht's überhaupt? Für jemanden, der noch gar nichts davon gehört hat. Das ist
1: total spannend, weil ich ich glaube, ich ich probiere die Serie mal sehr vielen Leuten schmackhaft zu machen, weil ich glaube, wenn man von Sons of Anarchy hört, hat man ein vorgefertigtes Bild und das ist sehr häufig falsch. Die Leute gehen davon aus, dass es eine reine Assi-Biker-Show ist oder so weiter und ich glaube, das liegt auch sehr an der Promo. Die und äh, die Marketingkampagne ist nicht so clever gewesen, wie die Serie tatsächlich ist. Äh, in der Serie geht es im Grunde genommen richtig um einen Motorradclub. Und zwar Sam Crow, das steht für Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original. Und äh, wir sehen im Grunde genommen eine moderne Version von Hamlet, aber. Anstatt dass wir ein Königreich haben, haben wir diesen Motorradclub. Unsere Hauptfigur ist der junge Prinz und zwar äh, der Sohn des Gründers diesen, äh, dieses Clubs, der nicht mehr, äh, der Vater lebt nicht mehr. Sein Stiefvater gespielt von ähm, äh, Ron Perlman. Clay Morrow ist zurzeit der Präsident dieses Clubs und mit seiner Mutter liiert gespielt von Katie Sagal, Da haben wir schon mal zwei ganz große Namen und zwei ganz tolle Performer in dieser Serie. Und unsere Hauptrolle Jax, also gespielt von Charlie Hunnam, der beginnt langsam so seine Bedenken zu haben, was, dies, was eigentlich dieses kriminelle Leben angeht, weil der findet ein paar Briefe von seinem verstorbenen Vater und damit wird eine Lawine losgelöst. Und wir haben ein... Meiner Meinung nach besseres Game of Thrones, wir haben eine Geschichte mit Intrigen, Lügen, vielen unterschiedlichen Plots, die alle ineinander greifen und natürlich eine Tragödie nach der anderen und ja, ich bin total begeistert.
0: Ein großes Epos, kann man sagen.
1: Es ist ein Epos. Es ist wirklich, es erinnert sehr an wirklich griechische Tragödien. Auch viele Kameraeinstellungen und ganz bewusst, wie mit diesem Tisch gespielt wird, an dem die eigentlich sitzen. Das erinnert an eine Tafelrunde. Äh, Vieles sieht sehr theatralisch aus. Und was man auch, äh, ich denke, darüber werden wir noch sprechen, ein Charakter in dieser Serie ist die Musik. Das ist mhm. eventuell die Musik mit dem besten Soundtrack, den ich je gehört habe und nicht nur ist der Soundtrack tolles, sondern wie er auf die Szenen geschnitten wurde. Unglaublich.
0: Ähm, genau, wir haben eben schon Epos gesagt, äh, damit ihr euch mal kurz was darunter vorstellen kann, die Serie hat sieben Staffeln, ja. äh, könnte jetzt vielleicht ein bisschen erschlagen, Es sind 92 Episoden, die liefen erstmals von 2008 bis 2014, ist schon ein bisschen her. Wenn ihr jetzt äh, gleich gucken wollt, wo kann ich denn die Serie streamen, die könnt ihr in der Flat gucken, unter anderem bei Sky Ticket gibt es die komplett, bei Netflix gibt es die Serie komplett und bei Amazon Prime Video gibt es die Serie auch komplett dort, aber nur auf Deutsch. Also falls ihr im O-Ton gucken wollt, dann geht zu Netflix oder Sky Ticket. Hm,
1: ich habe sie jetzt auf Netflix nochmal gebitcht. Auf Deutsch oder auf Englisch? Ich habe es noch nie auf Deutsch geguckt.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie oft hast du denn
1: die Serie schon gesehen? Mittlerweile dreimal. Also ich habe sie einmal geguckt, als sie noch wirklich aktuell im äh, im Fernseher lief. Ähm, Dann habe ich sie irgendwann Sebastian gezeigt, weil wir haben so unsere Serie, die wir gucken und ich hatte mit ihm erst einen ganz langen Marathon Buffy und Angel und auch noch in der richtigen Reihenfolge. Da muss man vieles beachten, wie man was guckt, damit die Chronologie stimmt. Und äh, haben wir eine neue Serie gesucht. Da habe ich ihn gefragt, hast du hier Science of Anarchy geguckt? meint er, nein. Habe ich gesagt, okay, das, wirst, das wird sich jetzt ändern. Und ich glaube, am interessantesten doch für die Zuhörer und ist die Tatsache, dass ich es geschafft habe, diese Serie meiner Mutter schmackhaft zu machen. Und meine Mutter hat in zwei Monaten alle sieben Staffeln durchgebincht und war überwältigt.
0: War sie sie geschockt? Also muss man dazu sagen, äh, Ives Mutter guckt auch Walking Dead, also sie ist schon einiges gewöhnt.
1: Äh, Also klar, also wenn wir über die Brutalität dieser Serie sprechen, äh, da kann ich das wirklich nur mit Game of Thrones vergleichen und es geht auch manchmal heftiger, aber gleichzeitig auch hier muss ich sagen, die Brutalität in dieser Serie wirkt nie wie so ein dummes Gimmick nach dem Motto, oh man will jetzt zeigen, wo die Grenzen sind, man muss noch weiter gehen, weil es ist ganz clever, die Brutalität steigt mit jeder Staffel. Und das macht Sinn, weil 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 es halt eine richtige Tragödie ist und dieser Sog in diese kriminelle Unterwelt wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das ist wie, also diese Stadt, in der sie sich befinden, Charming, ist wirklich wie die Hölle.
0: Obwohl sie eigentlich so Charming klingt.
1: Eigentlich. Ja genau, das ist, auch, das ist auch der Gag, darüber wird häufig gesprochen. Und ähm, Je, je, je mehr man dagegen kämpft und raus will, desto schlimmer wird man immer wieder reingezogen und deswegen steht auch diese steigende Brutalität für den Verfall unserer Charaktere und ich finde das eigentlich stilistisch richtig clever.
0: Wie bist du eigentlich damals auf die Serie aufmerksam geworden? Du hast vorhin gesagt, dass du schon damals im Fernseher geguckt hast. Was waren denn deine Erwartungen da überhaupt?
1: Gar keine. Äh, mein, Bruder, äh, ich, ich guck, mein Bruder und ich, mein Bruder und ich haben kaum eine gemeinsame Serie, die wir gucken können, weil er ist kein Science-Fiction-Fan, aber mit Fantasy kann er nicht viel anfangen und so weiter. Und er hat einfach sich mal beraten lassen und Sons of Anarchy damals noch auf DVD geholt. Und wir sind in Urlaub gefahren und er meinte, lass uns doch ein paar Episoden davon gucken. Und ich war so, ah, wirklich, Sons of Anarchy. Und das Cover sah auch so richtig blöd aus, muss ich sagen. also Wirklich, die hätten so viel geilere Sachen. Ich glaube, erst in Staffel 4 haben sie ein richtig geiles Promoposter gemacht, das aussieht wie der Krieg im Olymp. Nur mit unseren Hauptfiguren. Das war sehr geil gemacht. Aber bis dato sah es halt aus, ja, Biker. Und nicht mehr. Und äh, da haben wir die erste Episode geguckt. Und ich muss sagen, es ist eine der wenigen Serien, die wirklich schon eine sehr starke erste Episode hat. Und ja, dann haben wir halt jeden Abend so eine Episode geschaut und fanden es wirklich gut. Und die Sache ist, es wurde halt auch besser. Das ist eine Serie, die sich meiner Meinung nach mit der Zeit gesteigert hat.
0: Gab es denn so einen Moment, wo du gesagt hast, so oh, ab dem Moment, das ist was Besonderes, das ist jetzt keine gewöhnliche Biker-Serie?
1: Tatsächlich ist äh, Sons of Anarchy ist für mich der Meister darin, coole Montagen zu haben, habe ich davor schon erwähnt. Und zwar solche fast komplett verbalosen, häufig komplett verballosen Szenen, in, der, in denen einfach unfassbar gute und passende Musik darauf gespielt ist und man ganz genau weiß, was gerade in unseren Figuren und in der Handlung gerade passiert. Und die erste Episode hat schon so ein starkes Ende, wo ich mir dachte, okay, das ist ich glaube, die Serie wird gut. Und die wurde nicht nur gut, die wurde besser. Die haben sich halt probiert auch mit diesen Montagen und mit ihren mit ihrem ganz eigenen Stil jede Season so ein bisschen zu toppen und es gibt so viele ikonische Momente, die ich mir auch manchmal auf YouTube, wenn ich sie finde, nochmal angucke, weil die einfach so ästhetisch sind und so dramatisch sind, ich sage, okay, ich glaube, ich muss mir diesen Moment nochmal angucken, ohne zu spoilern, um welche Momente es jetzt äh, sich handelt.
0: Ja, ähm, hast du schon gesagt, wird von Staffel zu Staffel besser. Hast du denn eine Lieblingsstaffel? Ich habe nämlich mal geguckt bei uns bei der Moviepilote-Community, wie die da die einzelnen Staffeln bewertet sind. Und das geht schon in die Richtung, da ist die erste Staffel eine 8,1, die zweite Staffel eine 8,5. Die dritte Staffel fällt ein bisschen ab. Ich weiß auch, warum. Können wir gleich drüber reden. Ich auch, eine 8,2. Ich auch, ja, 8,2, das ist die Irland-Staffel, ne? Richtig. Genau, und dann vierte Staffel, 8,6, fünfte Staffel, 8,6 und die sechste Staffel 8,5 und die siebte Staffel wieder ein bisschen weniger, 8,2.
1: Ja, es ist schwer, weil, weil, weil die Serie ist halt auch sehr clever in unterschiedliche Kapitel unterteilt. Man kann ganz genau sehen: oh, das ist, das ist, also die ganze Serie wirkt wie so eine Drei-Akt-Struktur. So, ähm, du siehst die Anfänge von Jack Steller so ein bisschen, dann siehst du so den Mittelpunkt und so halt alles, was auf dieses große Finale äh, hinarbeitet. Und je nachdem haben die Seasons unterschied- manchmal auch eine unterschiedliche Tonalität. Season 1 und 2 sind sehr nah beieinander. Äh, ich würde sagen, Season 4 ist so ein richtiger Turning Point und Season 5 und 6 noch mehr. Und ich liebe Season 4. Also ich liebe Season 4 extrem. Ist auch die bewertete Staffel, ja. Äh, hat das beste Staffelfinale ist Season 4 und Season 3. Überraschend Season 3, was die schwächste Staffel ist, aber hat eine der besten Episoden mit dem Finale. Ich mag aber auch Staffel Staffel 5, 6 und 7 sind eigentlich wie eine Season, weil die, sind, die gehören so eng zusammen, ohne zu verraten, warum das so ist. Sie gehören sehr eng zusammen. Staffel 4 ist, ist so ein bisschen die coole Outlaw-Staffel, passend, weil es sich um Outlaws dreht, weil die fingen halt auch so ein bisschen frisch nochmal an. Ich, wie gesagt, ich bin hier sehr vage. <lacht> Eigentlich sagen wir nichts. <lacht> ähm, aber ich glaube, die vierte Season und die sechste Season sind, glaube ich, meine Favoriten.
0: Ähm, hast du eine Lieblingsfigur?
1: Oh, eine, ne? Das ist schön, ne? das auch. ist schwer. Es ist krass, es ist krass schwer. Ich habe so viele Figuren, die ich mag. Also erstens, es ist eine der dieser wenigen Serien, wo die Hauptfigur auch sehr gut ist. Als recht anfangs sieht man Jax und denkt sich, äh, ist halt der typische Hauptcharakter für so eine Serie. So ein bisschen unter den ganzen älteren Bikern sieht er halt auch wirklich aus wie so ein junger Prinz und er ist der Schönling und so weiter. Und er hat auch wie so einen Ehrenkodex unter den Bikern, den die anderen alle nicht. Äh, zu haben, scheinen und so weiter. Aber ich finde, was sie aus dieser Figur machen, um jetzt einen Vergleich zu einer Serie zu ziehen, die wir sehr häufig gucken, The Walking Dead, passt sehr gut. Es ist so ähnlich, wie wenn man Rick Grimes in Season 1 und 2 sieht. Da ist Rick Grimes definitiv nicht die interessanteste Figur. Da sind alle anderen um ihn herum interessanter. Shane, Glenn und so weiter sind alle interessanter als Rick. Weil Rick ist der typische 0815-Held. Aber wenn, wenn wenn man dann so die andere Seite von Rick erforscht, wird der wahnsinnig spannend. Und das, ich finde, das machen die mit Jax auch sehr gut. Dann wäre es eine Sünde, Katie Sicker aus Gemma nicht zu erwähnen.
0: Das ist mein, mein, mein Highlight.
1: Ich liebe auch Tara. Also ich liebe Tara, das ist die, ähm, ähm, das ist eine Krankenschwester und Jugendliebe von Jax, die jetzt zurück in sein Leben stolpert. Ähm sie- Unfassbar starke Performance von Maggie Siff. Aber Katie Seagal, was Tolle an Katie Seagals Jammer ist, sie ist wahrscheinlich die am besten geschriebene Figur. Und zwar von Sekunde 1 merkst du, sie ist halt wirklich wieder der Game of Thrones-Vergleich. Sie ist die Königin. Und diese ganzen Biker, egal wie tough sie sind Sie ist tougher. Ja, sie sind auch ihre Kinder. Also sie geht zu solchen Leuten, die die krassesten Badasses auf der Welt sind und nimmt sie in den Arm und sagt, es ist alles okay, Baby, komm, hau dich oh. bei mir aus. Weißt du? Und, und sie hat halt diesen krassen, äh, diesen krassen Mutterinstinkt. Und das Starke an Gemma ist, dass meiner Meinung nach Cersei Lannister im Vergleich eigentlich eine recht blasse eindimensionale Figur ist, weil Cersei Lannister im Game of Thrones Vergleich ist halt eine Schurkin, der man gerne dabei zugeguckt hat bitter böse zu sein, wie sie fieses ist und ihr, ihren Wein trinkt und Gemma ist eine Figur, wo man manchmal sagt, ey, ich bin so auf deiner Seite und du bist so cool und meine Güte und dann gibt es Momente, wo man sagt, du bist so ein Monster wie kannst du nur so ein Monster sein und das, was sehr stark geschrieben ist wenn sie sich fürchterlich verhält, wirkt es nie so nach dem Motto, dass es aber nicht zu ihrer Figur passen würde. Also, sie ist halt, das ist das Tolle, was sie generell in der Fig- äh, in, in der Serie machen. Es gibt selten so einen ganz klaren Bösewicht. Also, du wirst selten so jemanden haben, wie so ein Ramsay Bolton zum Beispiel. Weißt du, so, so, so einen abartigen Teufel, der einfach nur böse ist, weil er böse ist und Böses tut. In dieser Serie hast du halt Menschen. Und Menschen sind sind beides. So Menschen können beides sein. Und äh, bestes Beispiel ist auch hier Ron Perman, der großartig ist als Clay Morrow. Ähm, man lernt ihn als Bö- Bösewicht, aber mit Herz kennen. Dann dann lernt man, dann hat man doch eher eine Sympathie für ihn. Okay, aber eigentlich ist er doch ganz nett. Und dann oh Gott ist der böse. Und dann oh Gott eigentlich tut er mir wieder leid. Und genau das ist wahnsinnig gut geschriebenes äh, Charakterstorytelling, storytelling also.
0: also ich finde, das ist einfach eine große Familie einfach. Sam Crow ist eine große Familie und im Prinzip ist es ein Familiendrama.
1: Es ist, es ist wirklich, es ist wirklich und es klingt so witzig und ähm, ich habe ja häufig darüber geredet, dass man diese Serie auch ins Mittelalter versetzen könnte und der Plot wäre nicht anders. Und das stimmt, wenn die so rausfahren auf ihren Bikes, das könnten locker Pferde sein, auf denen die reiten. Das ist auch so, inszen- das ist auch so inszeniert. Es gibt eine Szene in der ein Charakter einem anderen eine Waffe vermacht. Und es könnte in einem äh, mittelalterlichen äh, Drama oder Game of Thrones, hätte er ihm einfach das Schwert gegeben. Und äh, auch die, diese Machtstrukturen innerhalb dieses Clubs sind sehr König und Königin und die rechte Hand. Und dir verrate ich das, aber das verrätst du dem nicht, weil das darf der nicht wissen. Und äh, das ist echt das ist sehr stark gemacht.
0: Eine Frage, die wir gerne stellen bei unseren Checks. Was war für dich der größte What-the-Fuck-Moment der Serie? Hier, vielleicht darfst du einmal spoilern. Wenn ihr jetzt nicht gespoilert werden würdet, dann äh, skippt einmal eine Minute vor.
1: Es gab so viele, es gab so viele. Aber ich ich, ich sag mal so, für mich war der schlimmste Moment der Serie. Das ist jetzt ein fetter Spoiler.
0: Staffel 6 war das, oder?
1: Ja, Staffel 6. Es war, ähm, ich sag's jetzt noch mal, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Der Tod von Terra. Die Gabel im Kopf, ja. Die G- also wie Gemma diese Frau umbringt. Und da war es ja, was aber auch sehr, sehr passend war, weil das Interessante in der Serie ist, du lernst diese böse Gemma, die aber auch manchmal cool ist, und diesen bösen Clay, der aber auch manchmal cool ist, kennen, wo du merkst, die sind böse, aber haben auch manchmal ein Herz. Und auf der anderen Seite lernst du Jax und Terra kennen, wo du sagst, die sind gut, aber die haben auch eine düstere Seite. Das ist eher so umgekehrt. Aber Jax und Terra sprechen mehrfach darüber, dass sie Angst davor haben, genau zu den beiden Menschen zu werden, die sie am meisten hassen. Und zwar Clay und Gemma. Und, und du siehst immer mehr Parallelen zwischen Jax und Clay, je weiter die Serie sich äh, entwickelt. Und du siehst immer mehr Parallelen zwischen Terra und Gemma. Weil Terra wurde höchstpersönlich von Gemma ausgebildet, um eine kleine nachwuchs zu sein. Und wenn das passiert ich war schockiert, es ist auch die einzige Episode zum Schluss, wenn er sie, also wenn er sie findet, auf dem Boden, auf dem Küchenboden. Ey, also, wer, wer kriegt da keine Tränen in den Augen? Also, boah, es hat, hat mir so weh, weh getan. Erst recht, es gab endlich so das Happy End für die beiden, weil. Und klar musste was Schlimmes passieren, weil sonst die Serie vorbei gewesen wäre. Aber meine Güte. Meine Güte. Und 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 äh, bevor wir weiter in die in die Spoilerfreie Sektion wieder gehen, passt ja auch, weil die komplette siebte Staffel, das ist das Tolle, was sie daraus machen, ist eigentlich nur die Konsequenz von diesem brutalen Akt. Und dass sie es geschafft haben, damit zwölf Episoden zu füllen. Und das ist nicht langweilig, es ist mega spannend, weil du weißt, Jacks macht jetzt fürchterliche Sachen aus Rache und wir alle wissen, wer der wahre Schurke ist. Es ist seine eigene Mama. So, das ist ist so ein bisschen,
0: finde ich, hat mich ein bisschen an Dexter erinnert, wo man immer weiß, oh wird er geschnappt, wird er nicht geschnappt und so war das so. Ich habe ein bisschen mit Gemma mitgefiebert, so oh bitte, bitte lass es nicht auffliegen.
1: Ja, aber auch hier wird sie vermenschlicht, weil du siehst, dass es ihr auch wahnsinnig leid tut. Ähm, Wir
0: hatten vorhin schon mal den Game of Thrones Vergleich. Hat ja nun Game of Thrones immer ein sehr kontroverses Ende. Wie äh, wie empfindest du denn das Ende von der Serie? Ohne jetzt große Spoilern, hat die Serie ein befriedigendes Ende oder ist es eher ein abruptes Ende?
1: Ich würde es mit einem Wort beschreiben: perfekt. Oh. <lacht> ja, also das Ende jedes Mal, wenn ich das gucke, bin ich danach erstmal. Du kennst mich, also wir sind häufiger in den Streams und Sebastian ist ein eher emotionalerer äh, F- Fernseh- und äh, Serien Gucker, äh, du, Andrea, und ich bin immer derjenige, der dann so als kaltherzig beschimpft wird. (lacht) Weil gesagt wird, ja, du hast doch keine Seele und du weinst dort nicht und das hat dich nicht erwischt und so weiter. Das Ende von Sons of Anarchy kann ich nicht gucken, ohne danach nicht einfach kurz Ruhe zu brauchen. Also ich gehe dann wirklich so kurz auf den Balkon, komme runter und denke darüber nach und reflektiere, so.
0: Also, wenn wir dich mal emotional brauchen, wissen wir, wie wir es hinbekommen jetzt. Wir Zeigen dir einfach das Ende.
1: Ja, ich habe Andrea letztens schon verraten, was der Film ist, den ich nicht gucken kann, ohne zu heulen. Also, das war Feivel, der Mauswanderer.
0: Oh, uh, stimmt.
1: <lacht> kann ich nicht. Also, deswegen, den gucken wir auch nicht zusammen. Nee.
0: Aber um jetzt äh, zurückzukommen, nochmal: uh, Sons of Anarchy Würdest du sagen, sollte man die Serie eher Stück für Stück gucken, wie du sie das erste Mal gesehen hast, oder ist es so eine Binge-Serie?
1: Ihr könnt es probieren, das Stück für Stück zu gucken, und ihr werdet versagen, so. (lacht) (lacht) Äh, Nee, gleichzeitig jetzt, wo ich sie gebinged habe, es gibt so ein Element der Serie, das möchte ich jetzt nicht spoilern, aber es gibt so eine, wie so eine Randfigur, die ab und zu mal auftaucht und dann wieder weg ist. Es ist sehr interessant eigentlich, was sie mit dieser Figur machen. Und das, die ergibt nur Sinn, wenn du es bingst, weil das ist so minimal, dass du es komplett verpasst, wenn du die Serie wöchentlich guckst.
0: Jetzt möchte ich natürlich wissen, wer das ist. Und ich weiß nicht, wen du meinst.
1: Soll ich eine minimale Spoilerwarnung wieder aussprechen? Ja, sag mal ganz kurz. Und zwar die Obdachlose auf der Straße.
0: Kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern.
1: Sie erscheint Jax in jeder einzelnen Season zu bedeutsamen Momenten in seinem Leben. Oh. Und da gibt es wirklich eine krasse Connection und erst recht, wie das dann am Ende mit ihr gelöst wird, in der allerletzten Season, erscheint sie ihm noch einmal. Und das, was auch sehr wieder passt zu, wie du schon so häufig gesagt hast, Epos, was auch sehr passt zu dem Vergleich Theaterstück, sie ist das einzige übernatürliche Element in der Serie auch.
0: Hm. So was Mystisches hat sie.
1: Ja, ja. Kurt Sutter hat sich auch schon dazu geäußert, mehrfach.
0: Ah, jetzt drängt, jetzt ist es kribbelt unter den Fingernägeln. Ich will die wieder gucken, nochmal, die Serie. Das ist schon sechs Jahre her, dass ich die gesehen habe. Ja,
1: und und, 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 wenn wir auflegen, kann ich mit dir in Ruhe nochmal über diese Dabe sprechen.
0: Okay, machen wir so. Ähm, <lacht> eine, <lacht> eine Frage, die wir sonst auch immer gerne stellen. Äh, snackable oder schwere Kost? Ich kenne die Antwort schon.
1: Es ist schwere Kost. Es ja. ist vollkommen schwer, weil die Serie beschäftigt einen. Also ich, ich gucke diese Episoden und sie sind toll und du merkst halt auch, dass Kurt Sutter, was es toll ist, es ist auch so eine richtige Autorenserie. Also du merkst, der hat sein Ding durchgezogen, das ist seine Vision, da wurde ihm nicht reingeredet und so weiter. Das ist wirklich das, was er haben wollte, von Anfang bis Ende gut durchdacht. Aber es gibt so viele Momente, die einen so hart treffen und man ist danach so ein bisschen am Boden zerstört. Aber gleichzeitig ist man auch sehr begeistert und angefixt und will halt wissen, wie es weitergeht.
0: Also es ist keine Bügelserie, die man nebenbei gucken kann.
1: Nö, kann man auch wirklich nicht. Also, wenn man irgendwie am Telefon spielt oder nicht guckt, dann verpasst man echt wichtige Details. Weil ich würde sagen, die Charaktere sind trotzdem das, was es wirklich ausmacht. Aber der Plot ist hier und da mal recht komplex. Und wenn du dann so ein bisschen das nur nebenbei guckst, dann fragst du dich, okay, wie ist das jetzt gerade zustande gekommen? Du musst dann schon aufmerksam zuschauen.
0: Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht jetzt groß ein Verständnis haben, was Sons of Energy ist oder auch die, die Sons of Energy schon geguckt haben, äh, mit welchen Serien und Filmen würdest du es denn vergleichen? Vielleicht gibt es ja noch ein paar Tipps, was man danach gucken kann.
1: Ich würde sagen, es ist, als wenn du der Pate nimmst und es mit Game of Thrones misch, vermischt, so ein bisschen und natürlich Shakespeare. Weil es ist, es ist, es ist Hamlet. Und das hat auch Kurt Sutter gesagt, seine größte Inspiration für die Serie ist Hamlet. Und wer sich so mit äh, klassischen, gut geschriebenen Tragödien und Familiendramen auskennt und beschäftigt hat, der wird wahrscheinlich schon mal über Hamlet gestolpert sein. Und es ist eine moderne Version von Hamlet. Und das ist ganz interessant, weil die Figuren haben sogar ganz ähnliche Namen wie die in Shakespeares äh, Stück. Clay basiert auf Claudio.
0: Jetzt ist mein, äh, mein Kopf explodiert gerade. Du siehst ja, und, es nicht. <lacht> und,
1: und, 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 und Gemma basiert auf Gertrude.
0: Auch oh, Gertrude ist aber ein schönerer Name.
1: Und Opie auf Ophelia. Oh. <lacht> ja, also, also, also es gibt da sehr, 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 sehr viele äh, Parallelen. Bewusste Parallelen.
0: Ja, ja. Ich hätte noch einen Vergleich tatsächlich, weil vor ein paar Wochen habe ich mit Ines eine Checkfolge aufgenommen zu Die Sopranos. Und da haben wir nämlich auch gesagt, äh, Serien, die so ähnlich sind, haben wir Sons of Energy ins Spiel gebracht. Weil beide Serien halt einen äh, Charakter im Vordergrund haben, der so also zwischen kriminellem Mastermind, Anführer und Familienvater immer diesen äh, diese Gratwanderung betritt. Spagat schaffen muss. Genau, den Spagat, ja. also auch den moralischen Spagat zwischen äh, was ist richtig, mhm. was ist falsch, wie viel Gewalt kann ich anwenden und das alles mit der Familie, da, da sind schon ziemlich viele Ähnlichkeiten bei.
1: Ja, total. Ja, Sopranos ist, ist ja auch brillant. Also, ich habe ich hab euren Podcast auch gehört. Sehr schön. <lacht> Brav, <Ja>.
0: <lacht> danke. <lacht> ähm, eine fiese Frage, die wir immer stellen. Mit welchem Essen würdest du Sons of Anarchy vergleichen?
1: Also ich hatte damals, glaube ich, die beste Antwort, die ich nie wieder toppen kann, zu Community. Ähm, und zwar habe ich damals gesagt, dass Community ein selbstgemachtes Mac and Cheese ist. Das bedeutet, man denkt, es ist so, eine, äh, so, so ein billiges TV-Essen, aber wenn du mal so ein richtig selbstgemachtes, und ich mache übrigens sehr gut selbstgemachtes Mac and Cheese, ähm, dann merkst du, dass es das was ganz anderes ist. Und qualitativ hochwertig und ähm, ich glaube bei Sons of Anarchy, weil ja auch sage ich mal die amerikanische Kultur sehr äh, trotzdem sehr im Vordergrund steht in dieser Serie, würde ich sagen ein richtig guter Burger, weißt du, es gibt ein, es gibt es gibt sowas wie so ein Fastfood-Burger, der quatsch ist und der macht dich halt satt und sieht vielleicht ganz nett aus, aber ist nicht cooler, wenn du da mal so einen richtigen, authentischen, genialen Burger gegessen hast, willst du ja nicht mehr zurück zu dem Standard-Fastfood-Quatsch.
0: Also das muss halt schon, aber auch so ein richtig guter, so richtig gutes Barbecue dazu sein, was dann zu den Südstaaten passt.
1: Genau, es muss ein richtiger, richtiger klassischer Burger sein, der, wenn du ihn schon siehst, dir das Wasser im Mund zusammenläuft.
0: Und den man nur an einer großen
1: Holztafel essen kann. Genau, genau.
0: Dann abschließend habe ich noch eine Frage. Es gibt ja mittlerweile auch, wo das Sons of Energy zu einem Franchise eröffnet, es ja. gibt ein Spin-Off. Hast du da schon reingeguckt in Mayans
1: MC? Nur von gehört. Ich bin ein bisschen skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen skeptisch. Weil alles, was ich gehört habe, ist, dass es eine sehr gute Gangsterserie sein soll. Und ich habe gar kein Problem mit Gangster-Serien. Es gibt Gangster-Filme, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Aber Sons of Anarchy ist so viel mehr als nur eine Gangster-Serie. Äh, äh, Sense of Anarchy lockt ein quasi mit dem Versprechen, nur eine Gangster-Serie zu sein. Und da gehst du rein und hast halt das ganz große Drama und das ganz große Epos. Und äh, es ist eine Geschichte, die auf unterschiedlichen Ebenen erzählt werden kann. Die kann als Gangster Geschichte erzählt werden, die könnte aber auch als, wie gesagt, Ritterdrama und so weiter erzählt werden. Und wenn dieses Element wegfällt, ja, würde ich wär, würd ich, würd ich nicht gern wollen. Und ich habe so ein paar Sachen gehört, was so ein bisschen so die Konsequenz von dem Finale von Sons of Anarchy angeht, was so ein bisschen zunichte gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das gehört, und das würde mich sehr ärgern, weil sowas mag ich überhaupt nicht. Also ich, ich finde, ich find, ich find, was heutzutage sehr häufig unterschätzt wird, und das sieht man auch häufig bei mir auf YouTube, ähm, wenn eine Geschichte ein richtig, richtig gutes Ende hat, muss man sollte man sich lieber 20 Mal überlegen, ob man da noch was ranhängt. Weil so ein gutes Ende wird viel zu häufig unterschätzt und haben wir viel zu selten.
0: Das ist doch ein schönes Fazit für die Serie und ein schönes Schlusswort. Ähm, danke für deinen schönen Eindruck für Sons of Anarchy. Wir können bestimmt irgendwann noch mal noch viel ausführlicher drüber reden, dann auch mit mehr Spoilern.
1: Wir reden definitiv noch über die gewisse Dame.
0: Ja, über die reden wir gleich noch. Wenn ihr jetzt draußen noch äh, Lust habt, weitere Folgen zu hören, habe ich noch ein paar Tipps für euch. äh, Und zwar könnt ihr zum Beispiel unseren Podcast zu Snowpiercer bei Netflix hören. Da habe ich mit Jenny und Hendrik über die erste Staffel gesprochen. Oder wir haben auch einen Podcast mit den besten Horrorserien bei Netflix. Da habe ich mit Andrea und Jenny ein bisschen geguckt, was uns da am meisten gruselt auf Netflix. Und wenn ihr noch mehr von Eve hören wollt jetzt, dann könnt ihr mal zurückspringen zu unserer kleinen Checkfolge zu Community, wo er mit Andrea über die tollste Comedy, die wo gibt, redet. <lacht> <lacht> Äh, und wenn ihr noch mehr über Sons of Anarchy hören und sehen wollt, dann könnt ihr jetzt einmal zu YouTube rüberspringen und äh, beim Moviepilot-Channel gucken. Da hat Yves nämlich mit äh, unserem Filmstaatskollegen Sebastian äh, zwei Stunden lang über Sons of Anarchy geschwärmt im Livestream. <lacht> das ja. kann man sich immer noch gerne geben. Yves, ähm, wo <lacht> bist du denn außerhalb des Streamgestöbers zu
1: kontaktieren, lesen, hören, sehen? In erster Linie sehen und hören ähm, äh, und zwar auf YouTube, YouTube Movie Moviepilot, äh, da gibt es wöchentlich mehrere Videos von mir, mal kontrovers, mal weniger kontrovers, aber alles im, äh, im, in Good Spirit und alles rund um die Nerdwelt, äh, von großen Franchises bis persönliche Favoriten oder persönliche Hassgeschichten, muss man sich einfach mal angucken und schaut ob man damit klarkommt. <lacht> Und auf Instagram Eve-Teenwolf und ich glaube, ich habe erst vor ein paar Tagen das erste annähernd virale Video von mir veröffentlicht, wo ich in komischen Klamotten rumtanze.
0: Das habe ich gesehen, das war sehr lustig. Um die Leute ein bisschen anzuheizen und dich jetzt. (lacht) 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 Ähm, Dann danke dir für den Check. Wenn ihr da draußen noch Feedback oder Themenwünsche für weitere Checks für uns habt, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.moviepilot.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann, bleibt gesund, bleibt zu Hause und streamt was Schönes. Macht's gut, danke.